0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Auszeit Radio. Mein Name ist Martin Lange, ich bin Bürgermeister der schönen Stadt Trendelburg in Nordhessen und ja, ich freue mich heute auf das Interview mit Markus Erdmar zum Thema Trendelburg.
1: Ja, und auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend heute, wie angekündigt, mit dem Bürgermeister der schönen Stadt Trendelburg, mit Martin Lange. Ja, und als allererstes habe ich natürlich die Frage, Martin, wie kommt man überhaupt dazu, Bürgermeister zu werden? Da fangen
0: wir ja gleich mit der schwierigsten Frage vorweg an. Ja, also tatsächlich habe ich mich entschieden, mich jetzt oder habe ich jetzt für das Bürgermeisteramt hier in Trennelburg zum ersten Mal interessiert, als mir klar geworden ist, dass mein Vorgänger, der Kai Bachmann, der hat gesagt, er kandidiert nicht mehr und daraufhin ja, habe ich dann natürlich in der Presse weiter verfolgt, was dann so passiert. Kommunalpolitisch interessiert war ich ja schon immer. Und ja, ich war einfach interessiert verfolgt, wie es dann hier in Trennelburg weitergeht. Und ähm, dann ist irgendwann der Gedanke entstanden, ja, ich könnte es doch auch mal versuchen. Ja, und das war es dann tatsächlich auch einfach. Äh, ich habe dann damals mal alle Fraktionen angeschrieben. Ich habe gedacht, ich habe jetzt äh, eine gute Vorbildung dafür. Ich hab, bin Diplom Verwaltungswirt, habe also Verwaltungserfahrung. Ähm, ja, und da habe ich einfach gedacht, äh, ich stelle mich mal vor und äh, habe dann alle drei Fraktionen angeschrieben, habe dann gute Gespräche geführt und... Ja, dann war eine Wahl und dann war ich hier.
1: Wo kommst du her? Das heißt, was hast du vorher gemacht?
0: Ja, also ich habe äh, Verwaltung studiert und mein letzter Job war fast zehn Jahre bei der Landeskirche äh, in Niedersachsen. Und dort war ich Personalleiter in einem Kirchenkreisamt und ähm, ja, die Haupttätigkeit, die meisten denken ja dann an äh, Pastoren, wenn es um Kirche geht, aber das hatte gar nicht dazugehört. Wir hatten also insgesamt 1700 Beschäftigte, wenn man die Köpfe zählt. Und ähm, ja, der größte Zweig waren also 52 Kindergärten, für die ich zuständig war, ein ambulanten Pflegedienst mit über 200 Beschäftigten, ganz viele Beratungsstellen. Ja, und da war ich halt eben Personalchef. Und da habe ich fast zehn Jahre gearbeitet.
1: Und was ist jetzt genau das Tolle daran, Bürgermeister in Trendelburg zu sein?
0: Ja, also das, das Besondere ist natürlich Trendelburg und die Ortsteile äh, an sich. Also es ist wirklich ähm, ein Job, der mir unglaublich viel Spaß macht, weil die Orte hier halt wirklich sehr, sehr lebendig sind. Und ich sage, man muss ja sagen, manchmal gibt es so die äh, Vorurteile hier so über Nordhessen. Und das kann ich hier halt überhaupt gar nicht bestätigen. Ich sag mal ein Beispiel, Trendelburg hat Stand jetzt 96 Vereine. Ich denke, das sagt schon viel aus bei knapp 5.000 Einwohnern, das heißt hier, die Menschen sind unheimlich toll, die Orte haben ungeheuer hohes Engagement und das ist natürlich traumhaft, wenn man hier
1: eben mitgestalten kann. Ich meine, wir sind 2020 hier nach Trendelburg gezogen und direkt im Januar haben wir ja auch unsere erste Sitzung vom Heimatverein mitbekommen hier in Deisel und dabei haben wir auch erfahren, dass du eigentlich kein leichtes Erbe übernommen hast, oder?
0: Ja, ach, das ist so, aber gut, äh, weiß ich nicht, wer es einfach haben will, der sollte dann halt besser einen anderen Job nehmen. Äh, einfach ist es tatsächlich nicht, aber ähm, ich sag mal, wichtig ist es doch für die eigene Zufriedenheit, dass man auch das Gefühl hat, dass man was voranbringt und äh, wenn man viele Baustellen hat, dann kann man auch ein bisschen was schaffen.
1: Aber es allen Leuten recht zu machen, das schaffst auch du nicht, oder?
0: Ja, das äh, spricht einen wichtigen Punkt an, äh, denn es ist in der Tat so, dass die Ressourcen finanziell, zeitlich, personell, die sind natürlich äh, bei der Stadtverwaltung, bei der Kommunalpolitik oder auch halt bei mir, sind halt schon begrenzt. Und da ist es dann leider nötig, dann oft auch Prioritäten zu setzen. Und ähm, ja, dann kommt äh, der ein oder andere Verein auch schon mal zu kurz. Und das ist das, dann, was auch nicht so schön am Job ist, weil man halt eben tatsächlich leider nicht alles äh, so machen kann, wie man es gerne möchte. Dafür müsste der Tag dann mehr als 24 Stunden haben. Das klappt leider nicht, meistens nicht. Und ähm, ja, von daher äh, versuchen wir aber schon möglichst ähm, alle Ortsteile, alle Vereine so gut wie es geht halt eben zu unterstützen. Und das ist auch eigentlich mein Anliegen, weil ähm, ich sag mal zum, zum, zum Bürgermeister-Dasein oder zum, zur Arbeit im Rathaus, da gehören halt ganz, ganz viele Dinge, die halt... Ähm, sag ich mal, die Pflicht sind und die machen halt nicht so viel Spaß, aber da, wo man halt Vereine und Menschen unterstützen kann, das ist die Kür und das äh, ist eben das, was da einem auch Freude an der Arbeit gibt. Also jetzt beispielsweise irgendwelche Bußgeldbescheide verschicken oder Straßengebühren zu erheben, das macht jetzt nicht so viel Freude und deswegen ist es halt eben schön an den Dingen, wo man halt was für Menschen machen kann.
1: Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Job als Bürgermeister eigentlich nicht aufhört. Das heißt also, dann bist du mal irgendwo Getränke holen, privat oder wie auch immer, und schon stürmen wieder Leute auf dich zu, die dir irgendwelche Belange dann unter die Nase halten. Das
0: ist in der Tat so. Das, das hört beim Job nie auf, aber ähm, das muss man ein Stück weit hinnehmen. Es ist ja schon so, ähm, ich sage, ich habe jetzt äh, in meinem Zuständigkeitsbereich 5000 Menschen und äh, die meisten davon sehen einen halt wirklich nur sehr selten. Und wenn die halt eben ein Anliegen haben, ist das ja nur berechtigt, dass sie einen ansprechen. Und äh, ich mache das dann meistens so, dass ich mir dann einfach mit dem Handy selber eine E-Mail ins Büro schicke, dass ich dann am nächsten Tag dann nicht vergessen habe, was das Anliegen war. Ja.
1: So und dieses Jahr sind ja wieder Bürgermeister Neuwahlen. Wirst du wieder antreten oder nicht?
0: Ja, also es spricht vieles dafür, dass ich das wieder tue. Ähm, es ist aber so, äh, dass ich die Entscheidung zusammen mit meiner Familie treffen werde. Und halt eben ist es mir auch wichtig, äh, dass ich aus der Trennleburger Kommunalpolitik äh, eine gute Unterstützung habe. Und äh, da habe ich mit allen Fraktionen jetzt schon sehr, sehr gute Gespräche geführt und ich denke, dass wir da demnächst eine Entscheidung verkünden können.
1: So, aber erstmal stehen wir ja noch relativ am Anfang dieses Jahres. Was ist denn für dieses Jahr hier in Trendelburg alles so geplant?
0: Ja, wir haben verschiedene Projekte vor. Also erstmal haben wir ähm, begonnen im letzten Herbst mit äh, regelmäßigen Stadtführungen, die jeden Freitag stattfinden. Dafür wurden extra Stadtführer ausgebildet und ja, damit wollen wir jetzt dann gleich zu Beginn der Saison voll mit durchstarten. Wir haben auch schon die ein oder andere Idee, dass wir die Führung eventuell noch mal etwas ausweiten. Wir haben ja jetzt den Schwerpunkt hier auf der Innenstadt. Und ähm, ja, unser Ansatz ist jetzt nicht so, wie es früher war, dass man die Führung vorher sich anmelden und buchen muss, sondern es gibt halt eben einen festen Termin. Der kann jetzt von allen Gastgebern ähm, jetzt hier bei uns in Trennburg kommuniziert werden. Äh, das ist auch kostenfrei, äh, die Teilnahme an der Führung. Und ähm, ja, und damit wollen wir jetzt richtig durchstarten und wir überlegen jetzt zum Beispiel auch noch weitere Führungen anzubieten. Da sind wir noch in den Überlegungen. Zum Beispiel haben wir ja auch noch unseren Wolkenbruch, äh, der viel Raum für passende Erzählungen gibt. Und ja, das ist etwas, was wir jetzt als nächstes in Ausblick nehmen.
1: Ich gehe mal davon aus, dass neben der Trendelburg selber auch das Wasserschloss Böhmersen irgendwo mit in den Fokus genommen wird, oder?
0: Ja, das Wasserschloss Wilmersen ist ein absolutes Highlight. Da haben wir ähm, als Stadt großes Glück, dass es eben eine Liegenschaft des Landkreises ist, die das wirklich sehr, sehr gut äh, bewirtschaften. Dort passiert richtig viel. Ähm, das ist eine traumhafte Liegenschaft und das beschert uns auch viele Gäste. Und ähm, vielleicht dazu. Äh, an der Stelle möchte ich da mal Werbung machen. Da gibt es seit letztem Jahr einen Audio-Walk. Ähm, den hat äh, eine... Künstlerin aus Warburg gestaltet und dort kann man sich also sehr ähm, ja, unterhaltsam über die Geschichte des Areals informieren. Da kriegt man dann die Lösung, warum es eigentlich Wasserschloss heißt und warum es dort so aussieht, wie es aussieht. Und vor allen Dingen auch, dass es da früher ganz anders aussah. Und das hat sie toll vertont. Und ich kann eigentlich jedem Gast und jedem Trendelburger nur empfehlen, jetzt zu den Öffnungszeiten vom Kaffee Mehlschwalbe da einfach mal hinzugehen und sich dort ähm, ja einen MP3-Player auszuleihen und diesen Audiowalk mal zu machen.
1: Für alle, die jetzt erst zugeschaltet haben, wir unterhalten uns hier mit Herrn Martin Lange. Martin Lange ist der Bürgermeister der schönen Stadt Trendelburg. Und was ich jetzt gelesen habe und was ich sehr interessant war fand, das war dass die Karlsbahn wieder reaktiviert werden soll.
0: Das ist natürlich ein interessantes Thema. Man muss sich vorstellen, dass eine Reaktivierung einer Bahnschiene, das ist natürlich ein Mammutprojekt. Und ob das tatsächlich jemals in die Umsetzung kommt, das ist natürlich fraglich. Eigentlich ging es bei der Aktion uns äh, vielmehr darum, dass wir mal aufzeigen, hier ganz oben in der Nordspitze, wir sind noch da, vergesst uns nicht und wir haben Bedarfe. Und die Menschen, die hier leben, die müssen sich bewegen können. Und ÖPNV ist ein Thema. Dass die Karlsbahn in der Form, wie es sie mal gab, äh, wird sie nicht wieder entstehen, das ist doch klar. Aber äh, man muss sagen, wenn es um die Reaktivierung von Bahnstrecken geht, dann gibt es dafür halt eben ein festgelegtes Prozedere. Und uns war wichtig, dass wir hier den Finger aufzeigen und damit man eben diese Bedarfe hier ermittelt. Und ähm, ja, jetzt sind wir, haben wir quasi die allererste Hürde genommen in diesem Verfahren und dort wird jetzt eben tatsächlich erstmal die Potenziale untersucht. Da geht es noch gar nicht um technische Machbarkeit, sondern wie viele Menschen wohnen hier, wie viele würden das in Anspruch nehmen, ähm, wo fahren die Menschen hier eigentlich hin und äh, würden die vielleicht auch mal das Auto stehen lassen, wenn man halt eben mit der Bahn fahren könnte. Keine Frage, das ist ein Millionenprojekt. Ich habe ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass hier in den nächsten zehn Jahren irgendwelche Züge rollen. Aber wichtig ist doch das Zeichen. Wir müssen halt eben uns hier sichtbar und hörbar machen und unsere Bedarfe kommunizieren. Und dafür war es ein kleiner Coup, dass wir das geschafft haben, in dieses Papier von der Bahn reinzukommen.
1: Ich meine, wir hoffen natürlich alle, dass der Karlsbahntunnel von dieser Aktion weder mittel- noch langfristig betroffen sein wird.
0: Ja, das wird, das wird definitiv nicht passieren. Angefangen hat das Ganze nämlich so dass man zuerst bezweifelt hat, dass es überhaupt funktioniert, dass auf dem bisherigen Gleis, in der bisherigen Taktung, der ba die Bahn überhaupt noch weiterfahren kann. Und wir haben das bestritten. Und äh, dann hat man gerechnet beim NVV und hat festgestellt, die Regiotram in Hümme hat so lange Aufenthaltszeiten, dass sie theoretisch nach Trendelburg noch weiterfahren könnte. Und dann den Fahrplan noch einhalten könnte. Das würde aber weiter Richtung Bad Karlshafen nicht funktionieren. Dementsprechend wird der Karlsbahntunnel auf jeden Fall nicht Bestandteil der Strecke sein. Äh, rechnerisch funktioniert es im bestehenden System nur bis Trendelburg. Und für eine weitere Reaktivierung müsste es dann eben äh, ja einen Bahnhof in Hümme geben, der dann auf zwei Gleisen mit einer Extrabahn bespielt. Und das ist dann wirklich utopisch.
1: Ich glaube, da werden sich einige Fledermausarten wirklich freuen.
0: Genau das, genau das ist so. Und äh, uns ist ja auch klar, wenn man sich mal die alte Bahntrasse anguckt und den Stamm, da ist, äh, läuft das äh, teilweise auf der Fläche des Friedhofs und so weiter. Also dass diese äh, Trasse in der jetzigen Form so schnell nicht befahren wird ist uns schon klar, da haben wir den einen oder anderen vielleicht ein bisschen mit aufgescheucht. Aber ähm, ja, da müssen wir halt einfach realistisch sein.
1: So, wie sieht es denn jetzt aus mit anderen neuen Projekten hier in Trendelburg?
0: Also wir freuen uns jetzt gerade auf ein neues Projekt. Ich habe eben zum Thema Wilmersen schon gesagt, dass es dort ein Audiowalk gibt. Und äh, so einen Audiowalk haben wir jetzt auch für die Kernstadt in Trendelburg erstellt. Und ähm, dort haben wir eine ganz, ganz wunderbare Künstlerin, die es sehr liebevoll und sehr professionell ähm, geschafft hat, die hm. Geschichten aus Trendelburg lebendig mhm. zu machen und ähm, dann wird man hier mit seinem Smartphone erstmal an sechs Stationen, äh, wird man dort äh, einen Code scannen und kann dann ja also wunderbar und liebevoll vertonte Geschichten über Trendelburg hören. Und da geht es nicht darum, äh, 1748 hat der Feldherr sowieso irgendwas gemacht, sondern da geht es eben darum, es ist eine Geschichte wie ein Hörspiel, äh, das den Besucher auch eher einlädt und das geht es um das Atmosphärische und nicht um irgendeine, Unterleiern von geschichtlichen Daten und ähm, das ist ganz, ganz toll und ich würde mich freuen, ähm, wenn die Frau Henning einverstanden ist, dann könnt ihr hier ja vielleicht mal einen kleinen Ausschnitt davon abspielen. Äh, dann stellen wir euch das gerne zur Verfügung. Die Produktion ist schon fertig und und jetzt müssen wir das Ganze halt eben noch ähm, ja, abrufbar machen und die Schilder produzieren. Und ich gehe mal davon aus, so zwei, drei Monate dauert es noch, bis es dann äh, tatsächlich live geht. Aber das ist ein Projekt, da freue ich mich ganz besonders drauf. Denn es ist natürlich so, wir haben hier relativ viele Besucher, die sich hier in der Alltag aufhalten, die sich umschauen. Und dann haben die eine gute Gelegenheit, wie sie sich einfach äh, informieren
1: können. Und es wurde hier in Trendelburg ja auch eine Mikwe gefunden. Vielleicht erklärst du erstmal was eine Mikwe überhaupt ist. Eine Mikwe ist ein jüdisches Ritualbad. Und im jüdischen
0: Glauben gehören ähm, rituelle Waschungen dazu. Und äh, es ist hier so, dass bei den Sanierungen eines Gebäudes hier oben in der Altstadt, im Keller, hat man äh, dort Abbrucharbeiten gemacht und hat dort eben ein mittelalterliches jüdisches Ritualbad gefunden. Das ist jetzt 25 Jahre oder so her oder vielleicht sogar 30, ich weiß jetzt das genaue Datum nicht. Und man hat dann eben dieses Ritualbad, sage ich mal, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und gesichert. Und das befindet sich also jetzt im Keller oben hier in dem Gebäude, wo oben unsere Märchenstube und Tourismusinformationen drin ist. Und ja, diese Räumlichkeiten haben jetzt dann tatsächlich auch ein bisschen Sanierung ähm, verdient. Unten im Keller tritt Wasser ein, äh, so dass wir also dort regelmäßig diesen Raum entfeuchten müssen. Und dort werden wir jetzt dann den Bürgersteig öffnen und werden am Gebäude runtergraben und das, die Wand abdichten. Und im oberen Bereich werden wir es wieder ein bisschen ansehnlicher machen. Dort haben wir nämlich auch Feuchtigkeitsschäden. Ja, und das ist unser Tourismusbüro und das ist am Wochenende besetzt. Da haben wir die Renate Petzmann, die sich auch für ein Interview anbieten würde, kann ich nur wärmstens empfehlen. Sie sagt manchmal von sich selber, sie ist die Sprechblase, dementsprechend äh, kann sie toll erzählen und wird sicherlich auch für euer Format hier super geeignet sein. Und ja, und die sitzt dort am Wochenende während der Tourismussaison und empfängt unsere Gäste. Und ja, und das ist schon auch für viele so ein Anlaufpunkt. Und den werden wir jetzt dann sanieren. Wir konnten dafür Fördermittel gewinnen. Und das ist ein Projekt, was jetzt dieses Jahr in Start geht.
1: Wir freuen uns ganz besonders, Martin Lange, den Bürgermeister der Stadt Trendelburg, hier vor das Mikro bekommen zu haben. Und er erzählt uns gerade etwas über die neuen Projekte für dieses Jahr.
0: Also wir freuen uns ganz besonders, dass es uns gelungen ist, dass es jetzt in Trennleburg ein neues Event geben wird dieses Jahr. Und zwar ähm, haben wir eben mitbekommen, dass ein jemand, der halt professionell äh, Sportveranstaltungen macht, der hat sich ein neues Konzept überlegt, nämlich ähm, auf das ja sehr aktuelle Thema Wandern. Das ist ja äh, aktuell in Mode gerade sehr, sehr stark nachgefragt. Das merken wir auch beim Naturpark und unsere Wanderwege hier. Die Metaller und der Burgblickweg, wir merken, dass die Resonanz da sehr, sehr groß ist an dem Thema. Und dieser Veranstalter hat sich eben gedacht, Na ja, das scheint ja genau das zu sein, was die Leute sich vorstellen. Und ähm, gesagt, dass eine gute Veranstaltung oder eine Sportveranstaltung äh, sich nicht unbedingt an der Zeit auf irgendeiner Stoppuhr misst, sondern äh, am Erlebnischarakter. Und äh, dort war jemand ähm, mit dem Konzept unterwegs, ein drei freunde wanderevent wo man sich dann äh, zusammentut. Und dann eben mit Freundeskreisen unterschiedliche Streckenlängen abwandert, äh, Zelte, Lagerfeuer, Gitarrenmusik und so weiter. Und ja, das haben wir mitbekommen, dass jemand da so ein Konzept hat. Und da haben wir dann gleich Kontakt aufgenommen und es ist uns dann eben gelungen, ähm, dass wir jetzt den Veranstalter davon überzeugen konnten, dass es anderswo als hier bei uns in Trennelburg einfach nicht besser ist und nicht besser geht, und ähm, ja, dann hat der Kontakt stattgefunden, man hat sich in Wilmersen getroffen, man hat sich das Wasserschloss angeschaut und hat gesagt, also das ist im Grunde wirklich perfekt für diese Veranstaltung. Und so wird dann jetzt dieses Jahr, ähm, Datum müsste ich jetzt nachliefern, im Juni oder Juli, wird jedenfalls an drei Tagen im Wasserschloss Wilmersen ein Drei-Freunde Wanderevent stattfinden. Und ähm, ja, das wird äh, ja, deutschlandweit beworben. Und das Schöne daran ist, dass der Veranstalter halt alle Akteure vor Ort mit einbezogen hat. Das heißt, die Straußenfarm, die Forellenzucht ist mit eingebunden. Und dann gibt es ja bei uns die äh, Bushcraft-Leute, äh, die bei uns ja auch ganz aktiv sind. Die machen dann Survival-Workshops für Erwachsene, für Kinder. Ja, und das wird ein, mit Sicherheit ein ganz, ganz tolles Event, was keine schönere Location haben kann als das Wasserschloss. Wir freuen uns, dass wir das hier nach Trennleburg holen konnten. Und äh, da macht bestimmt der eine oder andere Einheimische mit und vielleicht kommt auch der eine oder andere Gast hierher, der es hier toll findet und dann vielleicht danach mal hier Urlaub macht oder sich vielleicht dafür interessiert, hierher zu ziehen.
1: Das klingt spannend. Ja, wofür ich gerne selber auch nochmal Werbung machen möchte, das ist der Outdoor-Fitnesspark, weil nicht nur Einheimische, sondern eben auch Touristen dort sich wirklich mal auspowern können.
0: Also äh, das ist übrigens, also das äh, ist auch ganz wunderbar, der outdoor Fitnesspark. Wir unterstützen den Verein auch regelmäßig dabei, für äh, Gelder anzuwerben, für eine Erweiterung. Und ja, muss ich wirklich sagen, das ist ein sehr, sehr aktiver Verein, der in echten Mehrwert schafft. Und äh, wir helfen deshalb so viel, weil das Angebot natürlich für alle offen ist. Jeder kann es nutzen, ob er im Verein Mitglied ist oder nicht, ob er Besucher oder Tourist ist oder einfach nur zufällig vorbeikommt. Das ist schon wirklich eine schöne Sache und wir erleben ja, wer alles wegen dieses Outdoor-Fitnessparks hierher kommt. Da haben wir Basketball-Bundesliga-Mannschaft, ist hergekommen, hat trainiert und dann gibt so es ein, ja so eine Einrichtung für straffällig gewordene Jugendliche, die, sage ich mal, sozialpädagogische Konzepte haben und ja, mit denen halt was unternehmen und die haben dann hier in Stamm geschlafen und haben dann im Outdoor-Fitnesspark trainiert und solche Sachen. Also das ist wirklich toll. Und ähm, jetzt die Truppe von den Trailwood runners äh, die unterstützen auch beim Drei-Freunde-Wander-Event, denn die haben natürlich das beste Know-how, was die Streckenführung angeht.
1: Apropos Runners, der Lake-Run ist ja im letzten Jahr ersetzt worden durch den Halloween-Run.
0: Der Lake-Run hat letztes Jahr nicht mehr stattgefunden, weil der Veranstalter, der das gemacht hat, hat sich während der Corona-Phase beruflich umorientiert und dann hat eben unser Verein der SV Trennelburg mit den Trailwood Runners eine eigene Veranstaltung auf die Beine gestellt. Das war der Halloween Run. Der hat also letztes Jahr stattgefunden. Der hat richtig, richtig Spaß gemacht. Wir sind hier mit dem kleinen Team vom Rathaus auch mitgelaufen und haben also das wirklich sehr, sehr genossen. Diese Veranstaltung, die sich ja dann doch unterschieden hat, mit der liebevollen Dekoration an den Wegen, mit den Stirnlampen, ganz toll begleitet. Also das war eine richtig, richtig tolle Sache. Und wir freuen uns, dass es auch dieses Jahr wieder den Halloween Run geben wird. Ja, auch das steht schon fest, also man sieht auch der Veranstaltungskalender der Stadt Trendelburg hat auch das eine oder andere Highlight zu bieten.
1: Ja, ich habe bloß in den Facebook-Veranstaltungen recht wenig über Trendelburg oder von Trendelburg gelesen und ja, auch jetzt bezüglich Karneval habe ich auch nicht viel in den Veranstaltungen gelesen.
0: Ja, jetzt forderst äh, du mich da natürlich erstmal heraus, jetzt muss ich erstmal schauen, also den Karneval haben wir definitiv auf Facebook beworben. Hier haben wir den Zeitungsartikel veröffentlicht, einschließlich der Karnevalsumzüge jetzt am 11. und 12. Februar. Das haben wir hier veröffentlicht und dann haben wir natürlich bei uns auch immer noch den Veranstaltungskalender auf der Homepage von der Stadt. Aber da wären wir vielleicht auch gleich bei einem Projekt fürs laufende Jahr. Wir haben natürlich gerade das Thema Kommunikation mit unseren Bürgerinnen und Bürgern und Touristen uns groß geschrieben und wir sind eben auch gerade dabei, eine neue Homepage zu etablieren. Und äh, haben letztes Jahr schon damit angefangen und wollen halt eben da ähm, äh, gerade eben die Kommunikation mit dem Bürger verbessern, indem wir sie einfacher pflegen können, indem wir auch zum Beispiel, wenn wir jetzt Newsartikel posten, dass wir das einmal einpflegen, dann steht es auf die Homepage, dann wird es über Facebook gepostet, alles auf einen rutscht. Und das ist eben, äh, was wir hier vorhaben, weil wir wissen, dass wir da äh, uns noch deutlich besser aufstellen können. Ne? Ja, und da sind wir seit letztem Jahr dran und da freuen wir uns dann schon drauf, wenn die neue Homepage an den Start geht. Sage ich mal, optisch gibt es ein bisschen schon was zu sehen. Nur man stellt natürlich fest, da ist eine Menge Redaktionsarbeit auch dabei, weil ähm, sozusagen einfach nur die alten Texte übernehmen ist auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Man muss sich also tatsächlich hinsetzen und die Texte schreiben. Und äh, ja, und wir uns bei der Stadt, wir sind natürlich ähm, gar nicht so viele Köpfe und dementsprechend ist das so eine Arbeit. Es gibt ja keinen, der ist jetzt eingestellt für für Tourismus und äh, der macht Texte und so weiter. Das muss halt alles nebenbei funktionieren. Und dementsprechend hat es ein bisschen gedauert, aber wir werden mit Sicherheit in diesem Jahr eine sehr schöne neue Homepage sehen, die einen, einen tollen und guten Veranstaltungskalender hat und, äh, ja, sag ich mal, dann auch etwas besser auf die Bedarfe der Bürger und Touristen abgestimmt ist.
1: Was mir insbesondere in Deisel aufgefallen ist, ist, dass eventuell ein bisschen mehr gemacht werden könnte jetzt für Familien mit Kindern, sei es, dass sie hierher ziehen, sei es, dass sie Urlaub hier machen oder wie auch immer und dass da eventuell auch die Spielplatzsituation ein bisschen verändert oder verbessert werden könnte.
0: Also erstmal ist es so, wir haben ähm, aktuell zehn Spielplätze bei der Stadt Rendsburg verteilt auf acht Stadtteile. Also da haben wir, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Und in Deisel ist natürlich die Ausnahme, äh, da ist der untere Teil des Spielplatzes, der wird sich eben geteilt mit dem Kindergarten. Und das ist also richtig, dann wenn dort Kindergartenbetrieb stattfindet und die Kindergartengruppen sind draußen, in der Zeit kann er nicht benutzt werden. Ähm, das ist in der Tat so. Und ähm, ja, aber da können wir jetzt spontan auch nichts dran ändern. Was aber ist, wir haben also im letzten Jahr schon im Haushalt 50.000 Euro für die Modernisierung von Kindergärten eingestellt. Und ähm, in diesem Jahr stehen 70.000 Euro drin. Und das heißt, dass wenn dieses Jahr rum ist, dann haben wir insgesamt auch 120.000 Euro in unsere Spielplätze investiert. Ähm, und so, dass wir das eine oder andere Gerät austauschen können. Und ja, und da sieht man, das ist uns auch was wert.
1: In der ersten Heimatsitzung, die wir hier mitbekommen haben, oder in der ersten Sitzung vom Heimatverein, war es ja so, da ging es um das Haus Temme hier in Deisel. Und genau zwei Jahre später war es so, dass also Freunde von mir dort übernachtet haben, weil wir halt in unserer Ferienwohnung keine Kapazitäten mehr hatten. Und ja, Begeisterung sah eigentlich irgendwo anders aus.
0: Das Haus Temme ist halt ein Haus in Deisel, was äh, ja einen sehr, sehr prominenten Standort hat, was viele Leute kennen. Und ähm, es ist halt eben anlässlich des äh, Ortsjubiläums ist halt eben saniert worden mit einem wirklich super Ergebnis. Und das ist halt eine ganz, ganz starke Leistung vom Ortsteil gewesen. Und ähm, ja, in Gebäuden, wo man das nicht macht, die gibt es eben leider auch bei uns, da kann man sehen, wo die Reise dann eben hingeht. Im Grunde ist, dass das Haus Temme jetzt so ist, wie es ist, das ist halt das Ergebnis von einer ganz, ganz starken Gemeinschaftsleistung. Und ich jetzt auch als Bürgermeister, ich muss sagen, dass wir mit unseren Ressourcen, Zeit und Geld sind wir überhaupt gar nicht in der Lage, alle solche Projekte zu stemmen und deswegen sind wir eigentlich sehr, sehr froh, dass es äh, Leute gibt, die sich engagieren in Vereinen und das ist im Haustherme letztendlich ist es äh, rein ehrenamtlich getragen, das was da stattfindet, inklusive auch der Vermietung all die Jahre und jetzt hast du ja eben diese Sitzung angesprochen, ähm, die da stattgefunden hat. Und ähm, die positive Nachricht, das kann man wirklich nicht anders sagen, die absolut positive Nachricht ist, dass der Heimatverein jetzt, sage ich mal, einen Generationenwechsel an der, ähm, im Vorstand tatsächlich geschafft hat und ähm, ich erlebe, dass die da halt alle eben sehr engagiert sind und jetzt muss man sagen, ja klar, wenn man ähm, irgendwo hinkommt und es ist alles nicht hundertprozentig, dann kann man natürlich jetzt die Sichtweise eines Kunden haben und sagen, ich bezahle und ich habe die Erwartung, dass dies und jenes halt alles gut funktioniert Letztendlich ist es aber so, es ist im Grunde ein ehrenamtlich betriebener Hotelleriebetrieb und ähm, da geht dann halt auch schon mal was schief. Ne?
1: Ja, es gab nur halt einige Sachen, die für mich absolut unverständlich waren. Aber wie gesagt, schwamm drüber, kommen wir jetzt mal zu einem großen Thema hier in Trendelburg und das ist das Thema Mobilität.
0: Ein Thema, wo ich mich ganz besonders darauf freue, ist, dass wir dieses Jahr ähm, unser erstes Carsharing-Projekt an den Start bringen. Wir haben uns ja in Trendelburg viel mit Mobilität beschäftigt und wir stellen natürlich fest im Zuge von steigenden Preisen für Kraftstoffe, alles für teure Inflation, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wollen wir zukünftig eigentlich mobil sein. Und äh, viele Leute haben halt eben ein zweites Auto im Haushalt und man fragt sich, ist das wirklich nötig? Und wir haben letztes Jahr uns bei der Stadt dafür entschieden, dass wir ein äh, Carsharing-Projekt an den Start bringen und da haben wir letztes Jahr mitgemacht. Und wir waren jetzt auch ein bisschen Opfer von den langen Lieferzeiten und wir hoffen jetzt ähm, Ende Februar, dass das Fahrzeug dann endlich ausgeliefert wird und dass wir im Frühjahr dann hier bei uns eben auch ein Carsharing-Fahrzeug anbieten können. Dort kann sich dann jeder einmalig registrieren, Vorlage gegen Führerschein. Und dann kann man sich mit dem Smartphone da einbuchen und äh, ja, hat dann eben halt ein Fahrzeug zur Verfügung, was hoffentlich für alle interessant ist, die kein eigenes Auto haben oder kein zweites Auto haben. Ähm, da freuen wir uns, dass das dieses Jahr auch an den Start geht und dass wir da auch wieder was haben, was wir unseren Bürgerinnen und Bürgern bieten können.
1: Was überall durch die Presse gegangen ist und was natürlich auch im Fernsehen gezeigt wurde, das ist ja dieses Projekt Bürgerbus, das andere Städte auch haben. Aber hier in Trendelburg hat das ja allgemeines Interesse erweckt. Ja,
0: also der Bürgerbus ist ein absolutes Erfolgsprojekt, äh, das muss man sagen der ist, wird außerordentlich gut in Anspruch genommen. Und ähm, ja, eine kleine Geschichte, eine andere Kommune aus dem Umkreis hat gesagt, naja, also bei euch funktioniert das so, das so gut. Woran, woran liegt denn das eigentlich? Wir haben doch im Grunde das gleiche Konzept. Und dann haben wir festgestellt, ja, das stimmt, die haben wirklich das gleiche Konzept. Was ist der Unterschied? Wir haben die richtigen Leute. Also das heißt, wir haben ganz, ganz tolle Fahrer, die wirklich über die Maßen engagiert sind. Und naja, wir als Stadt, wir machen jetzt nicht viel mehr, außer das Fahrzeug bereitzustellen und die Termine anzunehmen. Es wird halt sehr, sehr stark nachgefragt. Das Carsharing ist aber im Prinzip keine Konkurrenz zum Bürgerbus, denn der Bürgerbus ist mit seiner hohen Auslastung, die aller, allermeisten Personen, die es in Anspruch nehmen, sind eigentlich eher ältere Herrschaften, die auch nicht mehr selber äh, Auto fahren können oder wollen. Und ähm, dementsprechend überlässt die jüngere Zielgruppe auch den Bürgerbus diesen Personen. Und äh, wenn wir jetzt halt eben das Carsharing anbieten, da kann man als 18-Jähriger genauso mitmachen wie als rüstiger Rentner. Das richtet sich also dann explizit an alle.
1: So, was gibt es noch zu sagen zum Thema Mobilität?
0: Ja, zum Thema Mobilität gibt es auch eine schöne Neuigkeit. Wir hatten ja im Dezember 2021 ist der neue Fahrplan an den Start gegangen und ähm, wir hatten uns damals sehr dafür eingesetzt, dass wir die Anbindung zum Bahnhof in Hümme besser gestalten. Bisher war es ja so, dass man immer nur vorne an der Hauptstraße an der B83 aussteigen konnte, musste zum Bahnhof laufen und da wurde die neue Buslinie 143 eingeführt. Und ähm, ja, das war mit uns mit sehr vielen Vorteilen verbunden, aber der Nachteil war auch, dass die Orte Sielen und Eberschütz nicht mehr gut an die Kernstadt angebunden waren. Und wir haben uns jetzt sehr intensiv dafür eingesetzt und haben jetzt gerade frisch die gute Nachricht bekommen, dass ähm, das Anrufsammeltaxi, was also auch stündlich zu festen Zeiten verkehrt, jetzt dann demnächst auch eine Verbindung von Sielen und Eberschütz nach Trennenburg wieder gewährleistet, sodass man eben auch ohne Auto regelmäßig und bequem ähm, ja wieder auch aus Sielen und Eberschütz Trennelburg erreichen kann.
1: Es ist natürlich für Leute, die jetzt neu hier hinkommen, die also hier ziehen in diese Stadt, ich rede jetzt nicht von den Touristen, sondern von denen, die hier also einheimisch oder sesshaft werden wollen, manchmal etwas schwierig hier bei der Dorfbevölkerung anzukommen.
0: Ja, da kann ich, kann ich eine kleine Anekdote zu erzählen. Und zwar äh, habe ich, als ich im Amt war, das erste Apfelfest in Deisel besucht und bin da mit einem etwas älteren Pärchen ins Gespräch gekommen. Und ich habe gefragt, kommen Sie denn aus Deisel? Und da hat die Frau gesagt, ja, ja, ich schon, aber mein Mann nicht. Und dann hat er sich beschwert und gesagt, Moment mal, wir sind seit 40 Jahren verheiratet, so lange lebe ich schon in Deisel. Ja, also in der Tat ist es so, einheimischer wird man wahrscheinlich nur, wenn man hier geboren ist. Aber ähm, trotzdem kann ich, äh, muss ich sagen, ich kenne ganz, ganz viele Beispiele, wo Leute neu hinzugekommen sind und die haben sich ihre Aktivitäten gesucht. Und der Schlüssel sind halt wirklich unsere starken Vereine. Das ist tatsächlich so, also wenn man sich dort ähm, aktiv eben auf diese Möglichkeiten äh, zubewegt, da wird man überall mit offenen Armen empfangen. Ich mag jetzt mal als Beispiel nennen, die Trailwood Runners, die äh, ja zweimal die Woche ihr Training haben und die Leute, die dort teilnehmen, sag ich mal, die kommen aus dem ganzen Landkreis und auch darüber hinaus. Und äh, von daher ist, glaube ich, der Schlüssel, wenn man sich jetzt irgendwo in einem neuen Ort einfindet, ja, da muss man vielleicht auch ein bisschen, das mag die nordhessische Mentalität vielleicht sein, aber ähm, meine Erfahrung ist, wenn man sich eben dahin begibt, wo andere Menschen sich eben auch engagieren und Dinge tun und sich gleiche Interessen sucht, ähm, dann entstehen doch auch äh, da wirklich gut Freundschaften.
1: Ja, Freunde ist ja genau das, was wir alle haben wollen und wir sind froh, dass wir hier auch in Deisel und in Trendelburg unsere Freunde gefunden haben. So, jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema und zwar zum Breitbandausbau.
0: Ja, das Thema Breitbandausbau, also da möchte ich erstmal jetzt allen Bürgerinnen und Bürgern sagen, also wir wissen, dass ihr wirklich schon sehr, sehr lange wartet. Und äh, das darf aber niemand darüber hinwegtäuschen, dass wir diese Sache nicht mit aller, allergrößter Wichtigkeit verfolgen. Denn äh, wir wissen nur zu gut, dass das heute eine Grundversorgung ist und dass es eben nicht nur eine Frage von Komfort ist. Man braucht also eine vernünftige Internetanbindung. Und äh, wir erleben natürlich die Schwierigkeiten, dass wir jetzt gerade bei dem Ausbau in allen Stadtteilen überall erleben wir, dass die zugesagten Zeitschienen nicht eingehalten werden, dass Planungen nicht eintreffen, dass sich Dinge komplizierter gestalten. Und ja, wir hoffen dann tatsächlich, dass dieses Jahr auch wirklich alle, die jetzt im Bau befindlich sind, an den Start gehen. Oft ist es so, dass der Ärger auf die Firma Goethe doch relativ groß ist. Es ist aber so, wenn man so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen hat, wir haben das ja schon, dass viele Verzögerungen, wenn die noch so ärgerlich sind, aber dann oft doch auch verständlich sind.
1: Ja, es ist nur so, dass also Goethe, wenn man sich die Rezensionen im Internet anschaut, keinen besonders guten Ruf besitzt. Also zumindest habe ich keinen besonders guten Ruf gefunden.
0: Ja, also jetzt hast du das Thema Rezensionen und Goethe angesprochen. Also jetzt ist es ja so, dass wir leider auch nicht sagen können, dass wir mit der Firma Goethe zufrieden sind. Aber diese Zufriedenheit bezieht sich natürlich hauptsächlich auf die Bauphase. Und das muss man auch schon ehrlicherweise anerkennen, dass die meisten negativen Rezensionen, die jetzt eben kommen, im Wesentlichen damit zu tun haben, dass die Firma Goethe ihre gesetzten Termine in der Bauphase regelmäßig nicht einhält. Und bei uns ist das zum Beispiel auch passiert. Also wir haben jetzt gerade in Langtal war es jetzt so passiert, da war der Ausbau des Ortsteils eben schon eingeplant. Und dann hat sich die Firma Goethe halt von ihrem größten Tiefbauunternehmer getrennt. Man ist äh, damit nicht übereingekommen und wir waren ehrlicherweise auch ganz froh, weil wir von diesem Tiefbauunternehmen aus dem Kollegenkreis auch äh, viele negative Rückmeldungen hatten. Da waren wir auch ganz froh, dass der es eben nicht geworden ist. Ja, aber der Preis war dann eben, äh, dass es halt eben wieder gedauert hat, bis sich eben halt äh, ein anderes Tiefbauunternehmen gefunden hat. Solche Themen kommen dann halt einfach mal vor. Und Dann haben wir so Situationen, so wie im Ortsteil Stamm, da ist das Netz ähm, komplett fertig gebaut und ähm, das Netz ist erstmal im, im Besitz des Tiefbauunternehmens, das es gebaut hat und wenn es dann getestet und abgenommen ist und alle Netzdokumentationen und Unterlagen übergeben worden sind an Goethe, dann nehmen sie die Baumaßnahme ab und dann nehmen sie den, das Netz in Besitz. Und dann fangen sie an, die Kunden freizuschalten. Und zum Beispiel jetzt im Ortsnetz in Stamm ähm, gab es jetzt für den Unternehmer, der da gebaut hat, halt eine Mängelliste, die die eben abarbeiten müssen. Dort setzt Goethe Fristen und ähm, bemüht sich auch darum, dass es das so schnell wie möglich geht, weil natürlich die finanzieren das Ganze, die
1: bezahlen das Ganze und die haben auch schon dafür bezahlt. Und die wollen ja jetzt schnell Kunden haben. Das ja, ist ja klar. Das heißt mit anderen Worten, wie lange wird sich das Ganze noch hinziehen, bis das die Ersten dann auch hier in Deisel und auch in den anderen Orten und Vororten von Trendelburg dann ans Internet angeschlossen werden.
0: Die Leitung zu den Verteilern hinten steht jetzt. Also zum Beispiel ist jetzt Friedrichsfeld, Gottbüren und Stamm, das ist überhaupt gar kein Problem. Wo ich jetzt noch nicht so genau sicher bin, ist die Aktivierung jetzt, was für da ist noch Langteil betrifft, ob da der Übergabepunkt schon in Betrieb ist. Ja, denn man muss sich sagen, also wirklich so ein, so ein Glasfasernetz ist ein Projekt, was ganz, ganz viele Verknüpfungspunkte hat. Dann gebe ich aber jetzt mal das Beispiel in Eberschütz. Also in Eberschütz hat man mit leichter Verschütz angefangen zu bauen. War relativ gut im Zeitplan, das Netz war fertiggestellt und die Informationen gingen raus, in sechs Wochen könnt ihr dann ans Netz gehen. Ja und was hat dann ist dann eben passiert? Also es ist die Netcom in Kassel, die quasi die Zulieferungsleitung bereitgestellt hat, die entlang der Bahntrasse verläuft. Dort hat man also einen Übergabepunkt gebaut, um von dort halt eben den Anschluss zu übernehmen. Ja und dort hat das dann mal drei Monate gedauert, bis die Firma Netcom dann die Firma Goethe mit Internet versorgt hat. Und der Kunde, der natürlich in Eberschütz frustriert ist, dass sein Internetanschluss nicht läuft, der schreibt die schlechte Rezension über Goethe und jetzt dann zum Beispiel nicht in dem Fall die Netcom die Schuld war, dass es so lange gedauert hat.
1: Ich meine, im Falle der Netcom Kassel ist es für mich als Konkurrenzunternehmen zur Goethe natürlich irgendwo auch nachvollziehbar. Wie sieht es denn jetzt aus mit den Bauarbeiten hier, mit den Erdbauarbeiten und wann werden die Bürgersteige eventuell dann auch wieder hergerichtet?
0: Ja, also wir haben jetzt in allen Stadtteilen die äh, Baumaßnahmen für die Glasfaserleitungen erlebt und ähm, das bleibt natürlich nicht aus, dass es da große Eingriffe eben in unsere Straßenräume gibt, vor allen Dingen in die Gehwege und äh, dort ist es also so, äh, folgendes Konzept, also das unterstützen wir auch als Stadt, dass wir sagen, die Wiederherstellung der Oberflächen, die erfolgt erst dann, wenn sichergestellt ist, dass das Netz läuft und funktioniert. Wäre jetzt zum Beispiel sehr, sehr blöd, wenn jetzt ähm, asphaltiert werden würde. Und dann würde man feststellen, oh, hier hat etwas nicht funktioniert, hier muss nochmal gebaggert werden. Und dementsprechend möchten wir eben auch, äh, erst nach der Funktionsfähigkeit des Netzes sollen die Oberflächen wiederhergestellt werden. Und das ist eben das Vorgehensmodell und ähm, das führt auch dazu, dass wir nicht ähm, einzelne Punkte dann asphaltieren oder so, sondern wenn, dann fangen die in einem Stadtteil an und machen von Anfang bis zum Ende das dann fertig. So ist eben das Vorgehensmodell. Zum Beispiel in Deisel hätten wir uns natürlich gewünscht, dass das vor dem Winter passiert wäre. Das hat den Winterdienst sicherlich
1: sehr erschwert. So, ich glaube, jetzt sind wir alle wieder ein ganzes Stück schlauer. Das war unser Interview mit Martin Lange, dem Bürgermeister von Trendelburg. Wir hoffen auch, dass es nicht das letzte Interview mit dem Martin lange gewesen ist, aber wir gehen davon aus, dass wir uns noch öfter zusammensetzen und noch öfter diskutieren werden. So oder so, ich bedanke mich und Martin, hast du noch was zu sagen?
0: Ja, vielen Dank für das Interview. Abschließend möchte ich alle Hörerinnen und Hörer von Auszeit Radio und alle Bürgerinnen und Bürger aus Trennelburg und der Region ganz, ganz herzlich grüßen. Ich wünsche euch alles Gute und äh, lasst uns zusammen auf den Frühling freuen.
1: Ja, Frühling könnte es tatsächlich bald mal wieder werden. Das war unsere Sendung Endlich Feierabend heute. Ja, in den nächsten Tagen wird es auch ein Interview geben mit Markus Dittrich, dem Bürgermeister von Bad Karlshafen. Und ja, vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeibleiben. Und gleich geht es weiter mit unserer Sendung Der Abend im Reinhardswald hier in den Auszeitradios.